1: ברוכים <אחים> הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כבני שבוע, גיא רולניק, והפעם אני לבד, ענת יצאה לחופשה קצרה ותשוב בשבוע הבא. שמענו בפתיח את חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2018, פול רומר, בביקור שלו בישראל בשבוע שעבר. אז השבוע כאמור ענה ג'ורג'י בחופשה, ואני נמצא בדאבוס בשוויץ, בכנס של הפורום הכלכלי העולמי. אולי בשבוע הבא בפודקאסט נעדכן קצת ממה שהתרחש כאן. אבל בטרם פול רומר עזב את ישראל בשבוע שעבר, הוא הסכים להתראיין לפודקאסט הזה. רומר, אחד הכלכלנים החשובים ביותר בעולם, הגיע לישראל כאורח של אוניברסיטת תל, תל אביב. באוניברסיטה ביקשו מאיתנו לשוחח איתו על במה באירוע לכבודו, שיחה שהוקלטה לפודקאסט הזה. אגב, אם כבר מדברים על הפודקאסט, זאת הזדמנות להודות לכם, המאזינים הקבועים שלנו. אני יודע שיש אלפי פודקאסטים מרתקים על הכלכלה, שאפשר בלחיצת כפתור להגיע אליהם, כך שהתחרות על הזמן היקר שלכם היא קשה. אנחנו עדיין לא חוגגים שנתיים לפודקאסט הזה, אבל כבר חצינו מזמן את מיליון ההאזנות, בדרך לשני מיליון, ומה שיותר חשוב הוא שרוב המאזינים של הפודקאסט הזה הינם קבועים, מצטרפים אלינו כל שבוע לשמוע. אז תודה לכם. אם יש לכם הערות, מחשבות ובקשות, ענת ואני נשמח לשמוע. אתם מוזמנים לכתוב לנו גיא.רולניק את דה-מרקר.קום או ענת ג'ורג'י את ועכשיו לאורח שלי השבוע. אז פול רומר בן 66 קיבל את הנובל בכלכלה. אגב, הנובל בכלכלה הוא לא כמו שאר פרסי הנובל, הוא מוענק על ידי הבנק המרכזי של שוודיה. אולי יום אחד נדבר בנפרד על ההבדל בין כלכלה לשאר הדיסציפלינות. אבל הנובל הזה בשדה הכלכלה הוא הפרס היוקרתי ביותר. רומר קיבל אותו על עבודתו בתחום הצמיחה, מה מביא לצמיחה. אבל כמו שפעמים רבות קורה עם חתני פרס נובל, לאחר שהם מקבלים אותו, הם כבר מרגישים בטוחים הרבה יותר להתבטא בנושאים שעומדים על הפרק ולא רק על המחקרים שלהם. והסיפור המעניין עם רומר הוא שבשנים האחרונות הוא אומר פחות או יותר, טעיתי, שיניתי את דעתי ב-180 מעלות. הטעות המרכזית אליה מתייחס רומר היא שהוא לא נתן מספיק תשומת לב ומשקל לתפקיד הממשלה בקידום הכלכלה בכלל וצמיחה בפרט. רומר זכה לפרסום עצום בשנות ה-90 עם תיאוריות הצמיחה שלו, הוא מספר שאז הוא היה כמו גיבור, הכלכלן הגיבור של הסיליקון ולי של האנשי ההייטק. ברעיונות בשנים האחרונות הוא מספר שבאותם שנים הוא הרחיק את עצמו בצורה מכוונת מאנשים שניסו להשתמש בתיאוריית הצמיחה שלו כדי להסביר שלממשלה יש תפקיד חשוב בקידום צמיחה. הוא משתמש במילה להרחיק את עצמו to distance myself וזה מעניין כי הוא בעצם מודה שעד לפני כמה שנים רבים מהכלכלנים בעיקר בארצות הברית אולי גם בישראל פחדו מאוד שיתייגו אותם כשמאלנים בהיבט הכלכלי כלומר כאלה שחושבים שהשוק זקוק למעורבות ממשלתית. אבל רומר הלך הרבה יותר רחוק הוא טוען שלממשלה יש תפקיד קריטי לא רק בעידוד צמיחה, אלא תפקיד חשוב במיוחד בריסון תאגידים שגורמים נזק. אבל בוא לא נעריך ונשמע עכשיו את רומר. מדי פעם אני אתערב ואנסה להוסיף כאן קונטקסט. אז את השאלה והתשובה הראשונה לא שמעו טוב בגלל בעיה טכנית באולם בו זה הוקלט, מיד לאחר מכן זה השתפר. רומר דיבר על ההצלחה האדירה של המעורבות של הממשלה לפני 30 שנה. ברגולציה של תעשיות שגרמו נזק לשכבת האוזון. כשהוא אומר, מיד תשמעו, CFCs, הוא מתכוון לכימיקלים שפוגעים בשכבת האוזון. כזכור הייתה רגולציה כבדה על הייצור שלהם, למעשה אסרו על ייצורם, וזה די פתר את הבעיה. אנחנו כבר לא שומעים שנים על החור באוזון, תודות לרגולציה. אז בואו נשמע. Paul, thank you very much for joining us for this uh, uh, conversation. I want to start, uh, Paul, with uh, Steve Jobs and Elon Musk, okay? okay? They are indeed two of the most uh, ingenious uh, entrepreneurs uh, that we had in the last uh, generation. But uh, correct me if I'm wrong, but what is often ignored is that both uh, in their huge success, there was a lot of government involved. So Tesla, as we know, got billions of dollars in subsidies until it became profitable last uh, years and actually much of the technologies that we have in our smartphone specifically in the iPhone were actually developed by governments and other public institutions during World War I and later so the question is when we talk about this tension between government and markets and later we're going to talk about regulation actually this is not really a tension but the We underappreciate a role that government or collective action has actually in advance here, not only our societies, but also growth, innovation, and technology.
0: I'm you know, much more focused on this kind of dual role. When, I, when I'm pushed, like, what does it take to make progress? These days, I tell people, you need an innovative, dynamic private sector, and you need a government which is strong enough to say no. And if you don't have both of those, you won't, you won't make progress. I like to think about a two-bytwo two box where there are some things that are profitable and uh, socially beneficial. Market's good at those. There are things that are unprofitable and harmful. Market doesn't do those. That's great. There's a box that is easy to think about where certain kinds of activities are beneficial, but they don't they're not intrinsically profitable. So like being professors, giving away ideas. So we're big on telling the government to subsidize this kind of this beneficial thing and you know likewise subsidize different technological directions. But the box I've been emphasizing is this other one, which are the things that are harmful but profitable. And this is where you need a government which can just say no. And that does actually spur a kind of technological innovation. בגלל שאם הפעילים החשובים זה להמציא אופציה לעשות משהו ולתת מייצג את זה, אז אנשים צריכים לתקן איזשהם אופציה להגיד אופציה טובה לתת מייצג את המייצג שזה נפשט.
1: אז בתשובה שלו, רומר מתמקד דווקא בתפקיד הנוסף של הממשלה, והוא להגיד לא לתאגידים, לא לתאגידים. הוא מדבר על זה שתאגידים הם טובים מאוד במקומות בהם יש גם רווחים וגם תועלת חברתית, אבל יש דברים שהם חשובים מאוד לחברה, אבל לא רווחיים. ושם תאגידים לא טובים כמובן, ויש דברים שמזיקים לחברה והם מאוד so me,
0: But seriously, has there ever been a regulation that was uh, effective? I was kind of like dumbstruck. I mean it's a sign of some of these kind of cross currentents about ideology. This is not a statement which is grounded in fact. I mean, ulation is law. I, I mean do we want to say there's no law that is, is useful? I don't think so. I think laws is, is useful. And I mentioned the CFCs just the outright ban of CSEs. As an example of a very successful type of, of regulation so um, yes regulation uh, and government can spur uh, the right kind of uh, technological advance now it's true that governments can screw up truth also that a lot of firms can do a lot of damage when people say to me well oh it's really hard to get the government to do a good job then my answer is well then work harder at it you <laughs> know I tell it to do a good job because if you don't have that capacity to stop the, the bad things, uh, we're really in deep trouble. And, and innovation cuts both ways. It just creates a lot of possibilities. Uh, if we stop the bad ones, we get all the benefits of all the good ones, but there are a lot of bad ones that new technologies can uh, create along with along with the good ones. So we, we just got have a strategy for preventing the bad ones.
1: רומר קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת שיקגו, שנחשבת לאוניברסיטה שבמשך עשורים רבים, חלק מהכלכלנים המשפיעים שלה, כמו מילטון פרידמן, האמינו במינימום מעורבות ממשלתית. שאלתי אותו אם אני מבין נכון, והוא בעצם רואה צורך ביותר מעורבות ממשלתית. שוב, בתשובה שלו הוא מתמקד בצורך לרסן חברות, חברות גדולות. So who is responsible for this notion or this ideology or this strand of thoughts that we had in the last 30, 40 years that says the more we get uh, you know, tell the government to go away because government is the problem, and the more we get rid of regulation, the better our markets are going to function.
0: You know, if you think about the historical context, uh, you know, part of the 20th century, and part of the people making these arguments were reacting against the danger they saw. in totalitarian governments. And so it was natural to say, well, if a government could launch something like you know World War II or the, the war in Ukraine, I mean if governments can do that, maybe we should just shut them down, uh, get rid of them. I, but this is clearly one of those things where you've got to look for some middle ground. Zero government is not going to be a good place. I mean, it's anarchy and there's nothing uh, attractive about that. With that has some powers, but, uh,
1: שאלתי את רומר מי אחראי לכך שבמשך עשורים התפתח בכלכלה הרעיון שממשלה היא דבר גרוע ומיותר וצריך בעיקר להקטין אותו. רומר מייחס את זה בעיקר ללקחים שהיו מעלייתם של משטרים. טוטליטארים, כלומר תגובה בעיקר למלחמת העולם השנייה. So And if the answer is yes, because markets of ideas and markets for information can, can also fail, do you think there is a role of government here to fix those failures?
0: I don't see quite the same uh, benefits of the active participation that some people anticipate for government. Reasonable people can differ here, but like picking the winners, deciding to subsidize, say the firm's doing the electric cars, I think it's probably going to work better if we kind of set some broad rules, set some broad frames, and then let things happen um, around those. I worked on the Microsoft antitrust case uh, for the Justice Department, so I, I watched this up close. I think that process is not effective and won't work going forward. But you could use a kind of an automatic mechanism like, uh, as I've proposed, uh, put a progressive tax on revenue Uh, for uh, a business organization and progressive that gets very steep like, like 70 percent of revenue is my target tax rate on uh, google and facebook
1: 70 70 uh,
0: 70 yeah okay but but zero on twitter but just think about what what happens if you got a zero bracket uh level big firms that are in this high bracket can just split themselves into smaller firms and yeah. then they don't have to pay the tax
1: שאלתי את רומר לגבי הנושא של כשלי שוק. הכלכלנים מסכימים, רובם, שיש כשלי שוק רבים בתחום ייצור מוצרים ושירותים, ולכן יש רגולציה שבאה לתקן, כמו למשל הגבלים עסקיים שמטפלים במונופולים. אבל האם יכולים להיות גם כשלי שוק בשוק החשוב מכולם, שוק הרעיונות? הכוונה שלי היא כמובן למה שקורה בשנים האחרונות עם פייסבוק וגוגל, שאחראים להפצת חלק עצום מהמידע בעולם והפכו גם לסוג של... מונופולים, ואולי הדרך שבה הם מעפיצים את הרעיונות גורמת גם נזקים כבדים. וכאן רומר מפתיע ואומר, כן, חייבים להטיל עליהם מיסים מאוד כבדים כדי לשנות את ההתנהגות של גוגל ופייסבוק. So On some very large themes is not because you want to collect more revenues for the no. government. The reason you want to do it is because you see a market failure, and specifically you see a market failure with two particular firms, Facebook and Google. Please explain. G:
0: Well, they, 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 these two firms control the vast majority of digital advertising revenue. And it, it's given them political power and broader social power that I think is unacceptable in the modern world, including extraordinary power over uh, political advertising. But th there's a deeper problem here, which is that the way the market worked was that I paid something to somebody and I got something back. And if I didn't like what I got back as much as what I gave up, then I'd stop doing it. I'd go someplace else or I wouldn't continue. there's nothing about the market for digital services that looks like that right now it's all through advertising through kind of hidden uh, manipulation and we lose this concept I referred to before about mutually beneficial uh, exchange where both sides are, are benefiting these three-party kinds of or multi-party transactions nobody even knows what they're what they're getting so, אני לא רק חושב שזה נכון ללכות לישראל שזה נכון, אני חושב שזה נכון ללכות לישראל שזה נכון לעברייה. ואם אתה מותן סביבה נכון, אנשים צריכים לבחור על זה. אני רוצה להיכנס לתוך לפני הימים שהיו כאלה שהמקרים עובדים.
1: לרומר יש הצעה להטיל מס על גוגל ופייסבוק, אבל על ההכנסות שלהם, הוא מסביר ש... מס על רווחים, שמדובר בחברות רב-לאומיות, זה כבר אות מתה בגלל שחברות יודעות לעקוף את זה. הוא רוצה להטיל מס על הפרסום, על הפרסום המתורגעת, על זה שלכל משתמש מקבל מסרים אחרים. וזו פעילות שלדעתו אחראית להפצה של פייק ניוז והפצה של אינפורמציה שקרית ומסוכנת לדמוקרטיה. שימו לב, רומר פחות מוטרד מהפן הכלכלי של המונופול של פייסבוק וגוגל, ובעיקר הוא מוטרד מההשלכות הפוליטיות. של השליטה שלהם בעולם המידע והקשר של זה לפוליטיקה. הוא ממש מדבר על כרסום ביסודות הדמוקרטיה. So We are being surveilled, and we are manipulated, and actually, we don't know what's happening. We don't know what is our part. We are the product in in uh, many ways, and it has to do a lot with the fact that this is an advertising that is very targeted,
0: yeah I've been saying. אבל, אתה יודע, אלה שתי חברות הכנסת יודעות יותר עלי ממה שהסטאזי ידעו על אנשים באוסט-גרמניה, אבל אני חושב שהאנשים ידעו על מדינות מדינות, הם לא יודעים מה הסטאזי, אז צריך לשאול עוד איזה אופן לומר את זה. הם רק
1: אומרים שהם יודעים יותר עלי ממה שהאנשים לא מבינים את זה. עומר מדבר על זה שהחברות האלה, גוגל ופייסבוק, יודעות עלינו יותר מהסטאזי. <laughs> אבל אני מייד מוסיף שרוב הסטודנטים שלו לא יודעים בכלל מי זה השטאזי, זאת כמובן המשטרה החשאית של מזרח גרמניה לפני נפילת חומת ברלין ב-89', אז הצעתי לו להגיד לסטודנטים שלו, שפייסבוק וגוגל יודעות על כל אחד מאיתנו יותר ממה שבן או בת הזוג יודעים, בוודאי יותר ממה שהממשלה יודעת. that they undermine the principle of the rule of law. Okay, so let's assume that we have here the CEOs of uh, Google and Facebook. Please, can you enlighten them? How do they undermine democracy? Let's go back to Elon Musk. Okay.
0: Uh, right now, one of the big open questions is, will there be security laws in the United States for most people, but not for Elon? Or are security laws gonna just die? So uh, when you're powerful enough to just flaunt the law, you do. Uh, I don't know if people were following here the way that Facebook held the government in Australia hostage when the government was trying to pass a bill that was going to require Facebook to uh, come to a deal with newspapers if they want to use newspaper content. But essentially what Facebook did was start to shut down the Facebook sites for the hospitals, the fire department, the schools, And the hospitals couldn't get their messages out aboutCO uh, and and uh, there was this whole uproar that you know none of the government in Australia could could do its job and uh, the, the government says they didn't concede very much Facebook says it's very happy with how it turned out so I'll let you decide whether Facebook has too much power or not
1: כאשר שאלתי את רומר, הלקוח הפוליטי של פייסבוק וגוגל, הוא החליט דווקא לחזור לאילון מאסק. הוא מזכיר שבניסיון ההשתלטות של מאסק על טוויטר בחודש האחרון, מאסק לא העביר לרשות ניירות ערך האמריקאית את הדיווחים על רכישת המניות בהתאם לחוק האמריקאי. ובאופן מעניין, מאסק בינתיים לא נעצר ולא נחקר בצורה רשמית על זה, הוא ממשיך לעשות עסקים כרגיל. לדעת רומר, זה דוגמה לכך שיש בארצות הברית חוק לאנשים רגילים וחוק למיליארדרים. משם הוא עובר לדבר על דוגמה נוספת כזאת, הוא מספר על כיפופי הידיים בין ממשלת אוסטרליה ולבין פייסבוק וגוגל. כאשר ממשלת אוסטרליה רצתה לפני שנה, שנתיים, להעביר חוק להגביל את הכוח של הפלטפורמות בגלל הכוח המונופוליסטי שלהם, מה שפייסבוק עשתה, זה בהתחלה פייסבוק וגוגל איימו שהם יעזרו את אוסטרליה, ואחר כך בשלב מסוים פייסבוק פשוט חסמה את אתרי הפייסבוק של בתי חולים ומוסדות ממשלתיים באוסטרליה. זה לדעת רומר כמובן דוגמה לכוח הפוליטי עצום של החברות האלה, ואז הוא מסיים בשאלה, אז תגידו בעצמכם, לפייסבוק יש So you mentioned the Elon uh, mask and maybe he's not uh, complying with the. US uh, uh, securities actually I, I don't think we need maybe <laughs> we don't need maybe at this point actually four years ago he already manipulated stock when he said that there is a bid from the Saudis and he only got a fine or 20 million dollars
0: well, but manipulated those are things maybe you know you could argue about in court but it's just like you either you file the documentation within
1: two weeks or you don't so maybe for this audience they can understand uh, what you're saying but you know when i talk with my students about uh, elon musk they're thrilled that he's like the hero of this uh, uh, generation especially tech people should we be worried that uh, elon musk might it's not clear now he's trying to back out of the deal without paying the penalty but let's say he he, he buys twitter should we be worried about that
0: אני חושב שזה על החשבים של אנשים מהאנשים 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 שצריכים לדחות על עבודה של המחקרות. האם אתה רוצה להצליח לבית עם האנשים האלה? שיכול להיות יכולים לדרוק מיליוני עובדים של טוויטר עליהם
1: אם הם נכנסו. שאלתי שוב את רומר על אילון מאסק, למה? כי סיפרתי לו שהסטודנטים uh, שלי בארצות הברית ובישראל רואים היום באילון מאסק מין גיבור, הגיבור של העידן uh, שלנו, ואיך זה מתיישב עם ה... כך שהוא ואחרים חושבים שלחלק מהשחקנים האלה דווקא יש כוח פוליטי מזיק. והתשובה שלו היא, היא, שוב, שים לב שהגיבור שלכם פשוט עובר על חוקי ניירות הערך, והממשל לא עושה שום דבר. והוא מוסיף משהו, תשימו לב, מאסק הרי עשוי לקנות את טוויטר, והוא שואל, רגע, האם אתם חושבים שיחידות אכיפת החוק בממשל האמריקאי, או במקומות אחרים אחר כך, ישאלו את עצמם כאשר יהיה להם עימות עם מאסק, האם אנחנו רוצים לריב עם האדם ששולט בטוויטר ויכול לכוון נגדנו מיליוני משתמשים של טוויטר? <laughs> דברי פול רומר, חתן פרס נובל לכלכלה. You know, you Uh, companies uh so if you are set out and you are doing it to uh, challenge some of the most powerful firms and politicians, what are the risks as an academic that you what are the pros and cons for a, for an academic at this stage of my career I don't think I have to worry about
0: and and that makes me feel a little bit more sense of obligation that you know it's just, it's a job for somebody like me to take on a controversial topic, not somebody who's still trying to get get tenure It's not as though you know if somebody calls you up and threatens the fire bomb your house if you say something bad about a company it's it's a much more subtle process I was reading about the cigarette uh, companies and their funding for medical research they funded research for I think six or seven people who won the Nobel Prize in, in medicine and generally this is research that was uh, solid research I got you know, they, they got the, the prize for the work for example there's a surprising a number of times the שהווירוסים ככה של חזרה יום בקרובות נובל. ובכל מקום שפשוט משפטים, עובדים על ההבטחות של מדענים האלה.
1: לסיום שאלתי את רומר על המחיר והקושי של מדענים לדבר נגד מוקדי כוח כלכליים. והתשובה של רומר היא שמה שמטריד הוא שמדענים יכולים לשנות את סדר היום שלהם, את מה שהם חוקרים ואת מה שהם לא חוקרים, כדי לשרת את מוקדי הכוח והכסף. הוא נתן כדוגמה את בגידת המדענים לפני כ-50 שנה במחקר של תחום הסיגריות והסרטן, כאשר חברות הסיגריות היו ענקיות כלכליות עם כוח פוליטי עצום.
0: One of the If you want to see a more recent and more damaging case where a company's been able to shift the agenda Sackler pharmaceuticals that developed ycontinntin was very effective in building a whole movement in this direction of pain is not adequately managed and uh, we need to be much more attentive to treating pain and uh, they were very successful at shifting the whole uh, academic consensus on this issue and then you know they made a 30 מיליון דולרס, אבל נכנסו, אתה יודע, 100 מיליון אנשים, ויש עוד הרבה אנשים שאינם מתחילים במקרה המחקר, כי הם מפחדים מפחדים אופיואיד. אז סאקלר היא ההגדרה שלי של איך זה באמת נכון.
1: מכאן נמשיך רומר לדבר על מקרה נוסף, יותר רגיש, יותר עכשווי. משפחת סקלר, הבעלים של חברת פרדיו פארמה, שהיא פיתחה ודחפה בארצות הברית בשנות ה-90 ושנות ה-2000 את משככי הכאבים, אליהם התמכרו מיליוני האמריקאים. רומר לא חושש להגיד on רקורד מול הקהל שזאת משפחה שגרמה למותם של מאות אלפי האמריקאים. זה מעניין כי הוא טוען שהיא עשתה זאת בסיוע של מדענים וחוקרים, כלומר האקדמיה. אני מזכיר שהמשפחת סקלר גם תרמו סכומי עתק כפילנטרופים ידועים למוזיאונים ולמוסדות ציבוריים ולאוניברסיטאות כדי לקנות אהדה ציבורית. בישראל למשל בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב עדיין קרוי על שמם של הסקלרים, בשעה שבעולם, בשנתיים האחרונות, מוסדות רבים, בעיקר מוזיאונים, הורידו את השם סקלר מהבניינים שלהם. לאחר שנחשפו ההונאות של המשפחה בתחום משככי הכאבים והנזקים הגדולים שנגרמו. So, And implicitly what you're saying is actually you're not only targeting this specific behavior of those companies, you're actually targeting bigness per se. Why?
0: Well this is because one can argue reasonable people can differ about whether size might give you efficiency advantages. But I'm worried about size that becomes so big that it threatens our, our political system and our, and our legal system. If you talk to economists about antitrust, they'll often say to you, "Well, big isn't necessarily bad. Big actually is necessarily bad if it's big enough. Uh, you know, it, just think about if you had one company that controlled 70% percent of GDP in a country, you wouldn't have a democracy anymore and you wouldn't have rule of law. So it's only a question of how far do you go? ושאנחנו נמצאים משותפים שיותר, אני חושב,
1: לצעוק. שאלתי את רומר על ההצעה שלו להטיל מס כבד על גוגל ופייסבוק, שזה בעצם מס שנועד לגרום להם להתפרק מרצונן. ושאלתי אותו האם הוא חושב שגדול הוא גרוע אפריורית, פר סה. והתשובה שלו מפתיעה, הוא אומר, כן, גדול זה גרוע, זה מאיים על דמוקרטיה. וזה חשוב, כי מה שרומר אומר שונה מאוד ממה שחושבים כלכלנים. רבים שאומרים שגדול זה יעיל. the steps that were needed to solve that problem. Uh, in hindsight, again, to solve this problem, basically technology in many ways uh, solved it. But now, when you look at climate change, first of all, we have much more formidable opponents, fossil fuel uh, companies, and it's not entirely clear whether actually we can mitigate and address climate change Only with expecting you know, new technologies uh, to come and to show up.
0: Every single time that people have made a forecast about how hard it would be to find a technology a new technology that solves some problem, every single time they've vastly overestimated how hard it would be. Each time when we look back, oh yeah, well, that one wasn't so hard, but the next one, oh, this one won we won't do it. I, I think we just need to have con confidence in uh, the power of uh, innovation and the power of discovery. כאן רומר
1: מביע דעה שחלק מהתאגידים דווקא יאהבו טכנולוגיה <מת> יכולה לפתור את הבעיה של שינוי אקלים ואת רוב בעיות הסביבה. רומר אופטימי מאוד לגבי הכוח של הטכנולוגיה, ככה הוא רואה את ההיסטוריה, שתמיד הערכנו בחסר את הכוח של טכנולוגיה לפתור בעיות. כאן אגב אני חייב לציין, יש לא מעט מדעני אקלים וסביבה, תחומים שבהם רומר אינו מתמחה, שסבורים שהגישה שלו מוטעית ואופטימית מדי. עד כאן הריאיון עם פול רומר. אז אם אהבתם את הפודקאסט כרגיל, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לדן ברומר העורך, לאמיר פקטור המפיק, ונתראה כאן כרגיל בשבוע הבא עם ענת ג'ורג'י ואיתי. להתראות.